0: 父の生き様ここからはちょっと具体的な仕事の話になってしまうのでうん難しいけどまずは会社を辞めて半年ぐらい父がねたった頃パン屋で営業に回っていた頃仲良くしていてよくしていただいた方からこう日本人は食事が非常に乱れていて体が酸性化し病気が増えてるように思うと。まあこういうい健康の時代だって、ね、父は思うわけですね。で、その時に健康指導士の研修会を受けて勉強して、まあ、北海道でねこう話しながらこう自分の商品を売っていくっていう仕事を始めるわけですけど最初信じて売っていたものがいいものではなかったっていうふうに教えられてあのだんだん商品を変えていったりとかまあ本当に右曲折を経てですね34歳で4000万円もの借金を背負ってしまいましたと子供も長女と長男の2人を抱え生活は逼迫し婿養子でしたから本当に片身の狭い思いでした家族にしてみれば、会社に勤める将来性のある青年と結婚したはずなのに、途中で退職はする、独立はする、借金はするで予想外のことばかりでこんなはずではと思ったのでしょう。とうとう、妻からハンコが押された離婚届まで渡されました。私が署名して提出すれば、離婚が成立してしまうのです。愛する子供が二人もいるのに私に出ていけと言うのでしょうか。悲しくて目の前が真っ暗になり、自暴自棄にもなりました。そんなどん底の時に母の糖尿病が悪化し、札幌の病院に入院したのです。いつも私のことを元気でいるかと気にかけていると聞き、なんとか時間を作り、札幌の病院を見舞いました。ちょうど昼時で久しぶりに会った母は、ご飯を目の前にして食べずにぼーっと座っていたのです。母さんお腹空いてないのと尋ねたら空腹だと答えました。じゃあどうしてご飯食べないのと聞いたら、歯がないからご飯が硬くて食べられないというのです。私はすぐに看護婦さんに、歯がないのにどうしてお通いにしてくれないのですかと聞いたら「ここは大部屋ですから特別食は出せません」と言ったあと奥に呼ばれて「ましてお宅のお母さんは入院代滞っているんですよ」と言われてしまったのですつまるところ9人の兄弟全員生活が苦しくお金がなくて入院代も満足に払えなかったのです当時他の兄弟たちも中卒で生きることは今にも増して大変でしたそして一番の頼みだった私までもが貧乏のどん底にいたのです。母は高校に行けなくてくれた私に貧乏な母さんを許してくれと泣いていたのに、今度は母が一番つらい時に自分の方が貧乏のどん底で何もしてやれないのが本当に悔しくて、血の涙が出る思いでした。もう何も言えなくなって、ご飯に味噌汁をかけて、スプーンでご飯を潰し、なんとか柔らかくして食べさせてあげました。そうしたらおいしいねと言って嬉しそうに食べてくれました。それが母と交わした最後の会話でしたうんでね東京で仕事しないかってその後声がかかって東京にお金もないから断ったんだけどうんと一番上のお兄さんの一人娘が結婚するから東京にぜひ出席してくれって連絡があったんでそれを理由に、えー、私のお母さんの実家から旅費を借りて上京する。それが父の人生を大きく変えるることになるわけです、ね、うーんまあ新しい商売との出会いですねでそこで始めた仕事でえー、ママ母ちゃんとも会うことになるわけですねそのねちょうどその一番父がつらかった時におじいちゃんが家を建てて同居をするんです私たちと。うん、それまではですね徒歩1分ぐらいの近いところに住んでたんですけどだからより一層父は家に帰りにくくなって、まあ、それでも家族総出でなんか、うん、仕事の手伝いをしていたのは記憶にあるので一応支えようと思ったというか毎月の支払いはこっちがやるから気にかけるなってじいちゃんなりに頑張ったんだと思うんですけどね。うんまあちょっっとボタンののけ違いもあったのかな父から聞く話と母から聞く話はやっぱり違ってて父からすると借金がねこう多いから離婚届が出されたって思ってたと思うけど母からすると何て言うのかな仕事をそこまで頑張んなくてもいいから家にいてほしいみたいな思いがあったみたいですね。うん、でなんんてていうううのののかなうちのお母さんっていうのはその相手を試そうとしてしまうっていうか、かけ変な駆け引きしちゃったっていうか。まあ母から聞いた話の印象だけど。うん、私と仕事のどっちが大事なのじゃないけど、うん？そういうね。やなきゃいいことをやっちゃったってことなんだと思うんだよね。母はね。離婚する気はなかったと思いますね。その借金を理由に父が離婚届出した後も。一回家庭裁判所に訴えててて取り消したっっいう記録が残ってま私はそれはね直接聞いたんじゃなくてうーん学生高校生中学生だか高校生高校生かな高校生とか受験の頃かな,なんか自分で書類取りに行った時になんか戸籍証本とか当本とか間違って取っちゃってそしたら全部見られるわけなんですねこういうことあったとかこういう申し立てあったとか多分それでおばあちゃんにこういうの見ちゃったんだけどって聞いて。教えてもらった気がします、ね、うんまあそれでその新しい仕事と会ったのを機に一気にプラスになっていく苦労した会がね報われる瞬間が来るわけですが、まあ、その新しい仕事に契約した瞬間に父の母おばあちゃんはね亡くなってしまうわけですね本当にこう夢中で働いていた時代その海外の商品を輸入して売るみたいなそういう代行をやってたわけですよ一、うん、日45回セミナーを毎日やっていたとその自分の話をその周りのお客さんも聞かせようとお客ね自分がこれから売ろうってものに。かせようとして入場整理券をもらうため朝早くからお客様の長蛇の列が会社の周りにできたとかうーんまあでもねその会社もあ違う独立前か機械のね販売してたらしいんだけどいろいろその当時の社長が捕まったりなんかね疑われたりして誹謗中傷されて災難が続きうんもうこの会社は潰れちゃうから独立してくれって言われて独立したのかなるほどなるほどただその自分が独立したせいでもう傾く会社から23人の社員がついてきてしまって彼らを養うために自分は給料ももらわず売り上げを上げるために休まず働きましたって書いてありますねうんでもそこでまたいろんな人と出会って行くわけですね、うん1時間半で笑いあり涙ありの話を1時間半から2時間で伝説の<笑>話があったとかいろいろママ母ちゃんは書いてますけど。最初は北海道と東北の統括責任者だったけれど途中から海外担当となり韓国台湾ハワイアメリカへと進出して毎月渡米するようになったこれは知りませんでしたね月1回北海道の家へ帰る以外は1日も休まず1日に何回も話をやり続けて毎日が移動だったため朝ホテルで目が覚めた時ここはどこだっけと思ったこともあったそうですとうんまあ、浮気してたわけじゃなかったんですよね最初はうんもう会社から独立して20年も経ってからその会社がね前その働いてた会社が倒産するとかいうのも全部嘘だったみたいうーんなんだかね人のその時の話を聞いてた人とかの話がありますがもう具体的な商品名とかその時のこととかが出ちゃってるんで<笑>話できないけどだんだんうんダメかな話できないかなあと1回ぐらいでもうこの話はあれですかね具体的にどんな人と会ったとか今の父の会社の商品がどんなものかっていう話になってきちゃうんでうーんなんかねで新しい会社を立ち上げてあとはそういう思いですねうーん。うん、もう父が書いた部分に関してはもう読めないかな父が亡くなった後の話を次にまとめて読んで終わりにしたいと思いますそういっぺんに進めないとねちょっと辛くて読みきれないなって思ったのでそして最後に動画を見れたらいいなうん、なんかまとまりのないね話をもう十何回にもなっちゃいましたけどねお付き合いくださってありがとうございますまさかねそんな 4,000 万も借金があったとはっていう感じですけどよくまあ盛り返しましたねはいそんな感じで本日もお話を終わりたいと思いますいつもお付き合いくださってありがとうございますそれでは